0: Highway to the Danger Zone， r i d into g the Danger Zone。Hello， 大家好，欢迎你收听加个照片，我是 Jacob。<笑>不知道你，我最近都在听这首歌哦。嗯、不知道你有没有看那个《捍卫战士》的续集、嗯、哦，《Top Gun Maverick》《捍卫战士》《独行侠》。我靠，真的是超赞哦！我特地前几天还跑去看了四 D X 的版本哦，因为很多人就说。不管怎么样，你就是要看4 DX， 没有比这个更适合了好那好，好我也去看了，因为好像现在、呃、在我如果当下4 DX 版本，现在好像影厅都已经变成了侏罗纪公园了。OK， 好像已经看不到了，那接下来就只能看说呃维修啊这些影城后续有没有在。如果到时候侏罗纪开始慢慢降温了嘛，然后 Top Gun Maverick 还是有保持它的口碑，因为它的。呃，票房衰退真的很低啦，吼，在台湾还有成长哦、喔，然后在国外也是都二三十趴而已，所以它的口碑效应维持得很好，吼。如果之后四 D X 的场一样会有人一直有人敲完的话，我看接下来下一周、下两周这些微秀啊、这些影城有没有在试出四 D X 听给大家？哈，现在好像已经看不到哈。那四 D X 多了哪些呢？其实就是多了那个它的椅子会动啊，嗯，然后它会。喷水，然后吓你一跳，然后还有喷气哦，虽然气臭臭的，然后还有一些呃闪光什么特效，它不是从那个荧幕发出来哦，它会另外有一些闪光灯在那边那闪你哦。那其实就比较适合那种呃、欸、电影里面在，在你是在一个机械里面啊，然后在模拟你做机械操作，那个椅子动起来才有感嘛。因为一般的电影就算是动作片、武打哦，你那个椅子动其实也很难去拟真模仿到了，所以一般就是。呃，人在里面机械操作的剧情啊，飞车追逐啊，好、哦，或者是像这一部开战斗机，当然这个是真的是很适合哈、哦，因为里面的那个震动嘛，就是左右左右动嘛，当然就是你开战斗机的时候那个左右那个样子哈、哦。然后里面喷气哦，喷气就是在那个飞机的引擎启动，它不是会喷那个喷射引擎嘛，会喷那个气出来哈、哦。它在那个时候它一样会喷气出来哦，还有那个喷水，喷水呢。喷水就是那个，它因为它的飞机它是属于航空母舰上的飞机嘛，所以只要扯到跟那个船有关哦，感觉上要搭船呐、啊，吼可能会被水泼溅到啊，然後它就会喷水给你哦、喔。呃，闪光就是像那个，就是发射飞弹啊，还有发射诱导弹，就是要呃防止对方的飞弹炸到你啊，你要发出一些亮光来诱导它的飞弹去追踪嘛。哦，发射飞弹或诱导弹的时候，它就会有亮那个闪光的部分。所以整整个包套下来哈，都非常适合这部电影。所以说，呃，我觉得未来很难再找到，呃，也不是说很难啦，就是最近一段时间可能很难找到这么适合4 DX 观看的电影哈。我看上一部大家都说最适合的是那个，我看香明讲的啦，都说《少女战车》，虽然我没看过啊，不过也是在一个盒子里面哈。但是我是觉得战斗机应该会比战车还要还有更好的发挥啦。那未来。顶多是飞车追逐，未来之后可能也会提到未来，你真的要看到战斗机飞行的电影，可能就没有那么多哈。所以说，呃，如果你还是有机会的话，你可以看到四 DX 版本的话，当然还是可以去试看看哦。哇、啊，四 DX 真的非常赞。虽然有些人说那个跟 IMAX 比啊，因为 IMAX 画幅比较全面嘛，跟 IMAX 比画幅会被切掉一些，但是我自己看的感觉是不影响观影体验的哦。所以就就大概是这样。那简单来说呢，这部片结果看完觉得，哇靠，真的是很久不见哦。呃，它就是那种男人啊，或者是我们可以那种男孩哈，那种小男生会有的那种男人浪漫情怀的电影哦。它里面有开飞机嘛？因为很多大部分的男生都会，相较于女性会比较喜欢机械操作嘛。就像你小时候还没有。驾照的时候就已经想要偷骑机车，都学偷学开车了，然后年龄一到，我就马上冲去考了，然后还借别人的，那么自己没有车还借别人的冲过去考试哈，或者是自己偷骑怎样的？其实男生大概都会有这种操作机械的浪漫的情怀，所以这部分就不用说。那另外还有它里面有一些像是那个呃，我我我这样讲有点像是那种打电动闯关的情节啊，所以就很像你在玩那个电动游乐器一样啊，还有那种。呃，男人之间的友谊啊，那种嗯合作啊，又竞争又合作吼，那种哦不能讲暧昧啦，那种很多东西都不用讲吼，都在不言中吼，那种呃套一句那个酱盆、um、嘛，就是友情努力胜利吼，所以就是那种呃男孩之间的友情哦，所以说我觉得这部就是那种男人之间的浪漫情怀吼，所以说如果不管你是男性、女性或跨变性别者，你有那种男人或男人男孩之间那种。浪漫情怀的话，这不真的是无话可说哈，就是看就对了哈。哦，如果你跟我一样，小时候会看一些什么《暴走兄弟、啊》呀、《头文字 D》呀，然后玩游戏的时候偶尔会,会玩那种 GTA 那种。呃，当然我不是在讲那种呃拿枪杀人的情节，就是那种操作飞机啊,作啊、操作汽车啊、操作飞机啊。如果你是从小到大都有这种兴趣的话，哈，真的不要怀疑哈。你当然现在应应该很多人看过，因为口碑还不错。但如果你还没看的话，哈，就现在立刻。马上就去订票哈，叫如果当然也不用订票啦，反正你接下来有空的时间就可以马上去看了哦。因为在下一步要找到这样的电影，我觉得应该会隔蛮长的一段时间，因为这已经不是现在电影的主流哈。最后我们会一起聊到哈。好，大概就是这样哈，记得马上就去订票。那如果说呃，我不知道，因为台北我看好像已经没有四 D X 哈，如果之后有他还有在开。四 D X 独行侠听，就当然就可以尝试看看。那最后要不要去看第一集呢？其实不一定要。当然看了之后会有很多的怀旧情怀在里面，但是不看也没有关系，因为里面大部分的剧情都已经呃把第一集你需要知道的地方交代得很清楚哈，所以不一定要看第一集。而且第一集老实讲没有那么热血，因为第一集我自己给它的定义，它是一个浪漫爱情片呐，一个用。空军包装的浪漫爱情片，但是第二集就真的很不一样。第二集这真的是很热血的一部电影哦，所以当然是，如果你有这种男生男孩的浪漫憧憬的话，百分之一万，百分之一千， 100一定要去看哦。OK， 那我今天就来讲一下說，说为什么我会觉得它这么有，就是让我们这种直男哦这么喜欢哦，里面到底有什么让我们觉得很激情浪漫的元素在里面哦？我今天就来一一讲一下哈，那接下来就来带到剧情哦。第一个是，我觉得它裡面的内容啊，很像在，因为当然剧情我们会有起承转合嘛，当然遇到的主角群遇到的那种挑战也会不一样嘛。我觉得他在裡面，他给主角 Marvick 独行侠遇到的挑战，就很像在打那个电动一样，因为现在的电动你不能只是傻点哦，现在那个那个玩家很挑剔哦，你在电动里面一定要做一些解谜啊、闯关啊、小游戏啊。那如果你是战斗游戏的话，里面可能要加一些。开车的镜头啊，或者是呃一些或者是什么卡牌游戏啊，都要含在里面哦，大家玩起来才尽兴。其实这种它，我觉得它在里面那种给主角挑战的操作方式，就很像你在玩电动游戏一样哦。每一关哦，到了下一个阶段，它都要面临不一样的体验。那、啊、这个体验不只是在呃操作上，有可能就会变成生理上、心灵上，哈、哦，各种各种不一样的挑战在里面。像是呃，我刚才讲嘛，一开始。他的挑战是要飞飞到极速，好、哦，他要驾驶一个呃侦察机。那侦察机这个厂商跟空军定的合约，就是你要飞到一个速度嘛，我们才会继续续约。大概就是这样啊。如果说你没有办法飞到这个速度，我就不续约了、哦，因为他们因为现在是无人机时代嘛，我就要把这个我就要把这个预算拨到无人机里面啊、哦。所以当然给这、就是、一开始给 Marvell 一个挑战，就是你一定要飞到十马赫这个速度，好，那这是第一个。那一开始就开这么强的，一开始就开一个算是最新的战斗机，我觉得这个很符合，就是说现在在你在玩电动啊，或者是你在看看其他电影也好，一开始就要给你一个视觉上最强烈的哦，就是哇靠，这是最新科技，那它到底可以飞到多快？它到底可以被超到极限到什么程度？哦，一开始当然是走这个路线难抓住大家的眼睛，就跟现在打电动一样，一开始一定要有一个很大很大的魔王在里面。这魔王要很华丽，而且要有一点难度哦、喔。甚或是说，现在有很多电动哦、喔，第一关的魔王就最强。像我之前玩那个，不知道玩那个巫师几代哦、喔，那时候跟朋友一起玩哦、喔，玩第一关，靠那个难得要死，打不下去。然后打完了之后就，就我就跟我朋友说，我后面真的不想玩了，累死了。后面不知道怎么玩，第一关就这么难的，第一关就打了两个多小时了，搞屁哦、喔！那后面到底怎么玩？对啊，就后来才发现说，好像上网查一查，好像有人说那个一开始的魔王是最难打的。OK， anyway， 所以现在一定要有一个很吸睛、很大的那个魔王在里面给你打哈、哦，就是吸引他的注意。我觉得哈、哦，他一开始就拿一个最新型的，虽然不是战斗机啊，我上网查，他好像是侦察机，他就是呃需要飞行速度，不过那个装备啊、那个航头啊，然、哦、一上去还要他有一个动作是要吸，先吸那个纯氧哦，那个。感觉就很酷哈，就跟你过去在一般的那个电影看到那种比较比较老式的战斗机哈，会有不一样哦。一开始就给你一个很酷的体验。OK， 那接下来呢，他他超极限嘛，那个飞机好像就出问题嘛，所以他出包了嘛，哈。呃，当然他有过那个门槛了，但是他后来还是把它超坏。OK， 那他出包了嘛，然后出包了之后，接下来就是要下一个体验呢，下一个就是要让他回到那个 Top gun， 就是这个交。战斗飞行员的这个学校，吼，要让他去教，所以这个时候他的任务就不不一样、啊，他就有点类似保姆了，就变成我我要开始带这些人了，吼。当然，这个就是另外一个阶段。那带这些人的时候，他当然要展现他的飞行技巧嘛，所以他就必须要跟他们一起在空中进行那个，呃，英文就讲 duck fight 嘛，进行狗战哦。然后，呃，整个不一样，因为他不是他变成不是要把自己超到极限，吼，他变成要。逼对方超到极限，所以他会有很多很 push 很意外的方式哦，让让学员去发挥出他的极限哦。他最常讲的就是什么？我要我要知道你的 limit 在哪里哈、哦。所以这这是他第二个任务。那接下来下一个呢？下一个就变成说，他们真的要去开始模拟这个执行任务了。那后来发现这个模拟执行任务其实一开始最重要的不是进行狗战，因为其实从第一集开始就是在叫 d a r k fight 狗战。那第二集一开始也在练 dark fight， 也在练狗战，但是后来才说这个任务呢，其实一开始最重要的不是战斗哦，是你的飞行技巧。所以接下来呢，就变成呃阿汤哥、m a v e r i c k 跟这些学员要开始练那个飞行技巧，因为那个时候的任务是他们要飞过一个山壁，然后要去炸一个要去炸一个那个有铀矿的工厂吧，啊、哦，反正就是在做一些邪恶的事情。然后呢，因为它呃地形的关系嘛，不好进去，因为它盖得很深嘛，然后不能用。他一开始就反正他就给了很多的理由来让这个任务变得很很难啦，就是说那个地势的关系，所以 GPS 侦测不到，所以我们不能直接用什么无人机或新式的战斗机直接丢炸弹。当然，很多人很多真的军武迷就开始说，其实不可能嘛，要不然大大不了你就飞到那个对方拦截不到的地方，你飞到很多很多盲丢嘛，至少也不会这么危险。但是至少我觉得他很有诚意的是，至少他有说明说为什么我一定要用这么老派的方法啦，就不是用这么新式的战斗机，我要用一个老的飞机。那个峡谷会弯弯曲曲的，所以我要飞很低，然后又不会被那个对方的飞才对方飞弹才侦测不到，我才不会被对方飞弹拦截。至少我觉得他有去呃有去说明说他为什么啦。哦，就像我们玩电动嘛，总会把难度调特别高。就像啊、呃，最常见的就是如果那个主角一代很强的话，结束了嘛，打完了嘛，他一代打完他应该变神嘛。那二代为了让他削弱变成凡人嘛，那可能就说什么主角武器没了，或者是他到另外一个世界，他能力不能用了。因为至少你不能让我们觉得你就是这么容易成功嘛，就是这么牛逼嘛，不可能嘛。所以他有一个这个过程，就是让就让主角的空战能力削弱了，哈、哦。至少他有走这个过程，让这个我们来说这个电影的闯关过程变得很有游戏性哈。那在完成这些飞行的技巧技巧之后，当然一定要来狗战嘛，这是我们观看的重点嘛。所以在说你炸完那个工厂之后，再上来之后，你还是必必须面临到一连串的口战。那这个时候特别有强调说，因为我们开的是老式比较老式人，他是开 F 十八嘛，所以你一定会遇到最新型的五代战斗机。那这个时候。就开始不断强调说，不行啊，我们一定打不赢的啦。但是又再灌输一个概念说，哎、欸，其实重点不是在飞机哦，是在那个人哦，好像在看那个，我自己觉得像在看 F1 赛车一样，大家都在想说，到底是那个赛车手强还是车强？因为其实车强差很多啦。你看那个兵士前一阵连霸那么多年，那就是车太强嘛。然后今年规则一大改之后，整个变弱超多。然后对 ，Hamilton 整个就整个也差很多嘛。所以这其实那个车的关系还是很强啊，但他还。就跟那个战斗机的关系还是很强，但是他还是有埋下一个伏笔，就是说，好虽然很强，但是我们还是有可能打赢的。这个时候就要靠你自己，这也是现在就是那个阶段是在教他们，呃，战斗飞飞行战斗嘛，就是这也是现在我为什么要教你把你逼到极限的原因。所以他都有一开始在一段一段的设关卡哈，然后里面的那个要挑战的地方各有不一样。然后有开始留伏笔，说你大概可以期待，像这个时候留伏笔，我大概就可以知道说，啊、靠，就是进击然后打第五代嘛，你都说你都说可能会遇到一第五代可能打不赢，那你一定会来一个那个以下科上的剧情嘛，就好就好最后当然没错哦，没有让大家失望哦，所以整个延伸下来就真的很像在打电动一样哦，所以这个就是我们这种男生男孩在。看到的时候很热血哈，就是哎呀，欸、很像在闯关哈，很像我在玩那个 GTA 一样。而就是你之前在玩那个 GTA 游戏的时候，他有时候就因为大部分情况都是你开车，然后到一个地方，然后拿枪，然后跟别人对战搏火。那他有些关卡却特地哈要你开一些战斗机或飞行机或者是机车哈，然后你要闪特地，他有时候会说什么？因为你要。哎，他他是犯罪的题材嘛？你要抢银行，所以你要当枪手。那你当枪手时候，你不能从一般路跑，所以你要走下水道啊。然后你一定要骑机车啊。那机车难度就很高嘛，因为机车你只要撞到一个地东西，你只要撞到一个护栏，砰 b 他就会说你白白死掉了。所以那个时候难度很高哈，常常莫名其妙都玩好久都没有过哈。大概就是这样感觉，大概就是这样感觉。呃，看他呃看 m a v r i c k 这样慢慢一关一关坐下去，关一关玩下去哈，真的会有那种。哇，你终于迈进下一个阶段了，你又有新的挑战，这种很热血的感觉哦。好，所以这个就是真的是我们看了之后，哇，这、那个情不自禁难以自拔哦，一定要为了这个关卡二刷三刷的原因哦。好，那另外一个让我觉得说。很男性浪漫的，就是他有讲到那种、哦、因为他们战斗飞行学校里面大部分都是男生嘛，虽然也有女生啦、啊。我、哦、这边特别提一下，其实他在第一集的时候，他讲那个他叫 Top Gun 这个学员的时候，他好像是提到什么 Pilot Man 啊，就是呃男飞行员啊。那这一集因为这一集应该现在都重视性别平等嘛，所以有改成 m e n and Women 哦。所以那在学院里面也加入一个女性哦，就是凤凰的角色。不过大部分还是男性与男性之间的互动啊，所以说。就看到一些，哎、欸，我觉得就是很男人之间的友情哦，那种情愫是很特别的哦，真的是，嗯，我觉得就是有些男生看了会会心一笑那种感觉哦，呃，然后又不是那么单纯的友情哦，因为里面有一个角色就是那个攻击那个 rooster，rooster、哦、Ro 他跟 maverick， 当然他们有一段过去嘛，因为那个 rooster 他是。呃 ，Maverick 以前的伙伴的儿子，那那个伙伴因为跟 Maverick 在之前第一集哦，第一集那时候有个事故就，就呃不幸亡身了嘛哦，就是在练习的时候会发生一些意外，所以 r o o s t e r 呢就后来就继承他爸的，后来就跟随他爸嘛，也当一个飞行员，但是中间他跟 Maverick 就有一些火花产生哦，那他中他里面也有说说。呃，到底为什么会有这些火花产生？那就是因为那个呃 ，Marvick v 曾经因为如此，他妈的要求，要把他，因为他妈当然不希望他继续担任飞官嘛，这样很危险嘛，所以就也希望他把那个的报名的那个给抽掉嘛。所以说如此 c 就多花几年的时间才完成他当飞官这个心愿哦。那所以其实你就看到里面一些火花产生，就是说。呃，他跟 Rooster 有点，因为他们呃，如果以 OK， 如果以飞行员来讲，他们是伙伴；但是以在这个驾驶学校里面，他们又是师生的关系。然后呢，他们又有点父子情怀，因为 Rooster 爸爸是他好朋友，所以他又想要替代他当成爸爸，照顾他的感觉。所以就是那种两个男人之间那种特殊的情谊在里面产生哈。那这个这边这个点让 m a r i c e 非常挣扎嘛，因为。他被拍到这个任务，他很担心他就是出任务，因为难免会有意外嘛。他很担心他出任务会发生什么事，但是他又，但他又害怕说，如果我不选他进这个任务里面，他会不会就觉得说我不认可他？那他又会更不原谅我？那加上几年前我把他的那个报名抽掉的事件，那会不会我就永远失去他？所以就走在这个两难之间哈。但当然剧情。演进到最后，有开始慢慢和好了、啊，就会开始像他们中间有一段是打那个第一集是打沙滩排球嘛，开始男性卖肉，那第二集就是去打那个也是在海边的那个美式足球哈、啊，然后就会看到说，呃、欸，我记得是 Marie v、啊、卡，好像 Marie v 的跌倒吧，好像让 Rooster 有点有意无意的去拉他起来，但是又不是那种。很明显的，就是我觉得这个演的很棒哦、喔。我觉得这段情节设的很棒哦、喔，就像两个人在吵架 ，OK， 你你跟另外一个男,的男同学吵架啊、喔？那你们好像還没有和好，但是你们一起打球的时候，他都会把球传给你助攻。然后这时候他他不会很正面的跟你说，哎、欸，啊 ，body 怎么干的不错？但是有时候就会觉得说，某一个眼神对到了，好像我们就和好了，好像接下来就没有事了，就是我们还是哥们哦、喔。我觉得有演出那种。有点复杂的关系，就是哎、欸，有对有一方低出橄榄枝，那另外一方要不要接哈、喔？那接要不要要不要很热情的再去回复他哦、喔？有点类似这种感觉哈、喔。那当然后面他们的眼睛就越来越剧烈了，呵呵这样讲好像有点激情。然后又后面当然那个开始出任务了嘛，那接下来就是啊两个就互救啊，好，就是像那个周星驰电影啊、喔，姐姐会救妹妹，妹妹救姐姐哦。喔、Marmaric Marmaric 会救 Rooster， 所以等一下。r u s e l 又去救 m a v r i c k 哦，那也是不不管自己的状况如何，不计代价哦。所以这段两人之间的情谊真的是看得很感动哦。虽然他还是有放那个爱情的元素在 m a v r i c k 里面，当然跟第一集相比已经不一样了。但是那个我觉得那个篇幅相较已经是已经相较是不高哦，重点都还是在男人之间的合作哦，那种友情啊、异地、喔、异友那种感觉哦。当然也不只是在这两个哦，我觉得其他配角之间的那种竞合关系也是很棒哦。像那个有个角色叫黑妹嘛，刽子手，他跟那个 Russer 之间也有那种竞争的关系存在。但是他当他最后知道说 Russer， 因为他他们很争这个任务谁要出去嘛。当他最后说知道说是 Russer 去，他还是虽然很不甘心，但是还是给了他祝福，希望他把给对方一个好看哦。哇，那个看了真的那最哦然後,然后最后呢，那个 Russer 有难，然后他要。开飞机马上冲过去救他那个真的是啊，看了真的是泪流满面，热泪盈眶哦啊！当然还有最就是大家看到最赚人热泪，就是第一集有一个那个艾斯嘛，那艾斯后来就跟那个 r i 克走不一样的路嘛，因为当然 m a r i 克继续当飞行员嘛，那艾斯就有点类似领导职，他最后就变成那个他就会变成海军上将司令的之类的角色哦，就是虽然他们已经变成了。诶，原来、欸、是上司对下属的关系，但是还是维持了那个他们之间友谊哈。那因为那个爱的演员方季莫，因为也是因为身体有一些状况哈，有那个喉咙方面的问题，所以也不能讲话，所以这很多部分哈，他们在沟通变成用那种交心的方式哈。我自己觉得是可以看到，就是 Tom Cruise 在这一段，我觉得是演技大爆发了，变成啊很多地方都要唱独角戏方金莫现在不太能讲话嘛，啊、他有讲的声音也是用数位合成的方式去完成哦，但是就变成 Tom Cruise 很多地方他就变成要演独角戏，然后跟爱丽在讲说他的困难在哪里，然后他了解他在哪里，然后还要稍微 ductry go 一下哦，就是说到底谁是非常厉害的飞行员。我觉得这部分真的是，你看 Tom 汤姆杠第一集跟第二集真的是真的是 Tom Cruise 呈现两种完全完全不一样的角色发挥哦，当然是。因为已经过了三十几年了嘛，所以成长当然是有啦。哦，我觉得这段真的是他演技大爆发哦，然后也是让我们观众看得热泪盈眶哦。我觉得，我觉得是最热血的一段啦。就是说，不一定是要在空中飞啊，打跑敌人啊。我觉得那种两个人之间哈相挺扶持了这么多年哦，那种不言而喻的感情哦，别人可能都没有办法了解，只有我们才知道哈。像那个呃 ，Top Gun 那边的。那边的指挥官就说什么，我真的不了解你们两个，对我就是觉得这个酷，就是说只有我们两个了解哈，你不了解我们，我们才是一国的哈，这是属于我们两个之间的友情，哇，这个真的是非常棒哈，这这看了也是非常的感动。好，那接下来另外一个我觉得就是男性看了会有点 feel 的，就是那种时代的沧桑感了，因为其实他在里面不断的讲说，未来可能不需要 Marig v 这样的飞行员了，为什么？啊，因为现在都无人机嘛，你看那个乌尔战争就知道，现在大量运用无人机的时代。因为他在有特别提到说，飞行员需要睡，需要吃，但是未来的时代可能不需要你啦。然其实早在几年前就有拍一部电影那个《激战未来》啊，里面就是有一台新形式的飞机，它是用人工智慧的，所以它可以做什么俯冲啊、爬爬升啊，然后都不用受到 G 力的影响，因为它根本就不是人嘛。OK， 所以说。其实我觉得不只是在电影里面哈、喔，有那种时代的沧桑感哦、喔。其实，在电影外面，我觉得也有类似的体验，就是说，但呃，我先讲在里面哦、喔，在里面其实有说到说，以后可能不需要这样飞行员的，有点类似，就是给他们一个舞台，让他们最后在这个舞台上好好发挥 ，OK， 然后发挥好了 ，OK， 大家就可以各自回家，各自做自己的事哦。你们可能永远都不会再有这样的任务了，因为其实，在那个。Marik 宇宙里面有讲到，其现在根本就没有空战了嘛，现在大部分东西都是外交解决嘛，不然就是像乌克兰那样给你武器去打，给你武器去防守。现在真的是空战搏火的状况越来越少。然在那，即便在那个宇宙都有提到说，在里面打倒最多架敌机的就是 Tom Cruise， 因为在最中间三十几年，在那个宇宙里面也没有发生其他的空战搏火在里面哈，好像只有讲到说 Handman 也要打下一台那个。敌方的飞机哈，我中间就没有了。所以说，不管是在戏里戏外，都可以发现说，其实能够用到他们的状况已经越来越少了。那我们要怎么样去保存这样的记忆？就可能要透过这部电影，我们才能才能知道过去曾经有这些辉煌，过去有这些飞行训练的，有这些战机，然后有这些飞行员在那边努力哈。当然，那戏外，我觉得也是对于这种。现代这种呃空战电影啊，这种战争电影啊，可能会越来越少了。因为其实回去看，现在空战电影很少。从呃第一集到现在三十几年了，好像没有什么特别让人家，好像没有什么，就即便是好莱坞也没有特别拍出什么让人觉得就是吸引的空战影片。哈，唯一就是常被拿来说的就是那个《冲出封锁线》嘛。一开始，当然他后面他是在陆地上逃跑，但是一开始他有一个航母弹射出去，然后。呃，空战飞机的场景嘛，然后就是激战未来哈、啊，那其实很少，了，因为这个老实讲不好拍啦。因为像这一集 Top Gun: m a r i k 就是用实景拍摄的，但是未来你要用实景拍摄，第一个你要去你要征求美军的同意，就是我要让你拍；第二个是你机型机型要许可，因为呃，之所以有大量用 F 十八的关系，我看介绍是说，因为它有两个座舱，所以我可以用一个真的飞行员在里面。开飞机，然后后面就是演员在里面，演员在里面演嘛。但是未来呢？未来如果是用无人机，或者是未来那个新形态的战斗机，可能就没有双座舱系统，因为它之所以双座舱，就是可能某一个座座舱是有需要那种情报指挥啊，那种武器。像这一集我们可以知道，后面那个人大概就是武器设定啊，负责什么雷达校准啊、瞄准之类的。未来可能电脑就会帮你解决所有问题了，所以你不一定会需要两个人的。哦，所以就未来就是说，你能够用实体这样拍的机会越来越少。那加上现在，呃，美国政府我不知道现在美国政府跟好莱坞关系啦。那其实之前有一直说，就是不希望再借这些东西给给我给好莱坞拍嘛。因为其实有提到说，他在剧里面有一直提到了，就是说这些财产都是 taxpayer， 都是纳税人的一每一分钱。那如果说真的，当然现在当然是好险，没有发生什么问题。那如果发生什么意外了，这个要怎么跟？纳税人负责，对啊，所以说变成就是未来这种电影可能会越来越少，或许那以后可能都是用动画拍咯，好，以这个题材可能就再也不吸引人喽。以后大家都无人机了，我为什么要看飞机驾驶的电影，对不对？那另外一个就是说我用动画，可能就是百分之五六十以上的人都可以接受，都觉得这个拍得很棒了、啊。那为什么我要用时机拍摄？可能就只有像我们这种用放大镜看的人，就会拍看得出来说，哦，那个动画拍起来感觉就是。补补因为动画做的场景它不会太锐利嘛，然、哦、动画天空、动画建筑物看起来就是会有点怪怪的，然后缺少那种锐利感啊，因为它不要让你太明显的看出破绽，它就会做那种补补哦。所以不管是颗粒啊、材质都还是会不一样，但是就只有我们这样用,用放大镜看人才会这样觉得嘛，一般人可能百分之五六十以上的人可能他们就觉得很像了。哦，那可能未来就是如果我们假设 Tom Cruise 退休不拍了。那未来这种用实景拍摄，而且还是拍摄空战电影，这真的会非常非常少见哦。所以这部也看出来那种时代的沧桑的感觉哦。那我觉得这种时代沧桑感也是一种男人的浪漫啊。就是我们看很多那个以前看那种电影，很多小说啊，都是说啊，反正我不能再做什么了啊，那我就尽了我最后一点力量留下什么哈。所以这一点真的也是非常打到我的内心里面哦。哦，那最后既然讲到这个，就不得不提一下哈。其实，其实我自己是觉得哈，为什么一定要去看原因？还有一个是，我之所以一直说，呃，可能这部电影未来可能已经没有了哈。那为什么的主要原因，除了刚刚讲的一样，就是拍摄难度的关系之外啊，我觉得还有一个大部分是因为，其实那个时代的流行趋势已经变了，就是我觉得人喜欢的东西不一样，但是整个商业的形态模式。其实开始有变了，就像我们男生，当然以前很喜欢看卡通动画嘛，然后也看看武侠小说嘛，然后很喜欢操作机械嘛。当然长大以后，你就开始有有开车啊，然后开始可以玩一些东西啊，开始可以玩相机什么的。但这部帮这方面的东西，你就可以透过实体满足。吼，影视上你可以让你满足的已经没有那么多了。那呃，就像我现在如果要拍一个空战，如果我在拍这样空战电影，那个成本一定是非常高的嘛。那我要让你满意，我要花这么多的成本让你买单，我不一定可以回收。所以在现在这么大的商业模式之下，哦、呃，特别是现在影音，以前都是大电影嘛，以前你休闲娱乐大概就是看电影嘛，所以过去可以集合很多的资源去拍这样的电影，但是现在已经不同了，现在被分散在不一样的那种呃串流平台里面。就是以前我可能这个钱只会给你看电影，付电影票给你，但现在这个钱呢？我可能要付很多串流平台，我可能就看比较少电影了。所以说，在被分到资源相较之下比较少，每个平台在被分到资源，我还要被这些平台分，我是电影院大厂，我还要被这些平台分资源的情况之下，可能我就不会选择去拍这样的电影了，或者是说，我就因为拍实体的成本很高嘛，因为你需要借设备、借器材、出物力人力，那我直接在棚内拍，用动画后置，加上现在动画后制的。技术很好，那个模建模又已经建很多了，所以那个成本一定是越来越低的哈。当在动画成本越来越低的情况之下，那一般人无所谓，看不出来。那我当然还是走动画的方式进行嘛。哦，这个是成本的考量了。另外还有一个是，当然就是我是觉得跟男生的收拾习惯有一个很大的关系，就是说男生会比较，我觉得很多男生很挑剔这样的东西啊。就是说我我想要看空战电影，我想要看热血电影，或者是我想支持国片。那可能挑剔的东西会比较多，就是不会说你给我什么就什么，所以我觉得这个是，我觉得这跟收视习惯也是一个很大的关系啊。就像我朋友常常在讲说，呃，画漫画的人嘛，每次画少男漫画，男生都在那边挑剔剧情啊，挑毛病啊，然后很不容易满足。但如果你画那个腐女的漫画，你觉得大概有一个画得不错啊，有个门槛，然后剧情呃还说得过去就可以了，就是。那些腐女的受众不会挑剔那么多，所以我觉得这个是，呃，我这样讲啊，就像现在拍武侠片，男生都喜欢看武侠片嘛，大部分啦，大部分武侠片男生比较喜欢看。但是如果现在要拍到一个好的武侠片，很难嘛，因为你要拍到武侠片让男生满意，很困难，因为男生会看武打、啊，看剧情的逻辑啊，看那个人帅不帅啊。但如果说同样是古装片，你拍一个宫斗片，或你拍一个古装的偶像剧。那可能这些受众就不会挑剔那么多，所以武侠已经慢慢在式微。现在中国拍的那些古装，我我觉得那根本就不是武侠的东西，哈，那个其实差远，那跟以前那个香港 TVBS 拍的那种其实差很远，哈。那我觉得这个都是商业市场的考量嘛，因为你你拍武侠片你不一定会赚嘛，然后你还要吃力不讨好，那现在男生的。就是比较不挑剔的地方在哪里？比较不挑剔的地方就改到那种大概就是改到二次元的地方嘛。所以很多的资源啊什么大概都会变到那边了嘛。我随便举例啊，就每個某个声优很喜欢，那他玩什么？像那个那个 VTuber 就是什么都做嘛，就是我玩游戏啊，我吃东西啊，我开箱啊，我逛网页啊，我模仿我唱歌啊，反正我就是喜欢这个声优嘛，所以我就会去我也去支持嘛。就像我以前支持那个偶像新元节一样，然后我就是支持他，所以。就算我没有觉得他唱歌很好，就是知道我觉得这部戏他并没有演很好，但是我还是会支持他嘛，就变成说这已经是有点偏偶像性质哈，那种偶像性质的东西反而才可以绑住人哦，偶像网红的性质，那那种内容的去研究去钻研的哈，其实现在已经我觉得现在的商业模式已经不允许了哈，所以这个是有点感慨啦，就是顺着前面来讲时代的感慨，未来这种哦。男人浪漫的电影，我觉得可能会越来越少，因为整个商业模式已经慢慢转往低成本了。那低成本要让我们买单，可能就是走偶像、走网红模式了。那那种高成本，有可能它就会面临到投资失败的问题，我们不买单。所以这个循环下去的话，做这种电影的人可能就越来越少了。对啊，所以这是我一个想法，但我没有说这样子是好还是不好，因为总是要有眼镜嘛。那未来说。看不到这个样的电影，其实也不会怎样。反正我们还是可以看一些怀旧复古的电影。那以现阶段来讲，当然还是只能靠 Tom Cruise 嘛，因为 Tom Cruise 还是最坚持用实景拍摄的。啊，因为他自己就最厉害，他自己会开飞机哈，里面看到那个飞机有一大部分是他开的，然后会开直升机哈，不可能任务直升机也是他开的，然后又会自己跳伞啊什么的。所以现阶段我们要看这种热血，然后又看起来很真实的。可能这只能看靠 Tom 汤姆·克鲁斯哦。那 Tom 汤姆·克鲁斯结束之后呢？不知道哎、欸，可能就没有人承接了，因为就只有派拉蒙愿意跟着汤姆·克鲁斯一起疯嘛。你看那个华纳、那个迪士尼这个德性，应该是不太可能哦。当然是以商业模式为考量，就是你看现在我像我现在看那个迪士尼的影集哦，那个动画就真的是就还可以，但是也没有做的特别真实哦。就是，但是我就大概知道他就很精准抓到说，我这样就是说还可以接受的那个程度哈。哦，所以说讲那么多呢，最后还是要讲说，那不如就把握现在哈、哦。如果你还没看，或者是你才一刷而已，你还没有看，你看一般电影，你还没有看 IMAX， 你们还没有看 4DX 的话，然后你依然保有那种男性男孩那种浪漫的情怀之下，强烈建议一定要看这部电因为真的不知道下一部类似的要等多久哦，要再等个36年吗？哦哦，不知道哦，所以。记得记得哈，如果你呃听完这一集你还没有看，或者是你想要再支持这样类型的电影哈，当然是欢迎哈。我也不知道我自己还可以再刷几遍哈，当然不要吝啬，一定要去支持这样的好电影哈。用实景拍摄，然后因为其实中间看访谈也知道，他们做很多 over prepare， 的事，因为其实是实景拍摄，你又跟美军借飞机，好、啊，那不是开玩笑，那个事前的准备、事后的模拟，然后还有当天要怎么安排。然后他们特地去请索尼做一个特殊的摄影机，还是 IMAX 版本去加在上面。然后每个上去的演员呢，因为只有你，你前面就是那个飞行员，就是那个真的美军的飞行员了，后面只剩下你所以每个人都要特别受训练。好，第一个训练是你要去逃难的训练，所以他们都做了很多那个迫降啊、飞行啊。好，你要模拟进到水里面啊，你要怎么逃难？你你拍飞，你要模拟你进到海里面，你要怎么逃难啊？好，然后你也要做那个摄影器材的了解哦。你要知道，因为就只有你跟那个飞棍在上面嘛，那那飞棍一定专心在飞嘛，所以这个就是你了。好，你就必须要操作那台机器，那台摄影机，然后你还要自己去知道什么时候要演什么样的东西哦。所以整个安排内容是非常的缜密的哦。哦，就像阿汤哥讲的，他真的是做了很多 over prepare 的事哦。所以还是老话一句，如果你还没有看的话，或者是你看了一遍想要二刷三刷的话，记得把握现在这些时间哈、哦，去支持这个可能未来不容易产生的好电影。我希望哈、哦，我最后希望他今年《Top Gun: m u r r a y 的票房可以超过那个漫威华纳那些那些就是自以为是的。当然我不能说不好看啦，就是我觉得他们就是觉得说端出这种啊，反正英雄片你就买单嘛，反正 IP 你就买单嘛。我希望。能够打败他们，我希望能够他的最后的票房成绩可以打败那种今年所有的漫威还有华纳的那种系列电影哦、喔，好，这是我对他的期望。那今天的节目就到这边，我是杰狗，感谢你的收听哦、喔，我们下次再见喽，拜拜。The way you like it.